0: Всем привет! Добро пожаловать в русский подкаст. Меня зовут Татьяна Клеймова. Если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, Приходите в мой клуб «Русская дача», где вы можете, например, прочитать полную транскрипцию этого подкаста. Сейчас в России началась мобилизация. Мобилизация – это когда люди в стране, мужчины и женщины тоже, должны идти в армию, они должны идти на войну. Вы знаете, если вы слушаете этот подкаст в 2022 году, Вы знаете, что сейчас идет война России с Украиной. И раньше солдаты, офицеры, военные, которые были на этой войне, они были профессиональными военными. Но сейчас ситуация у России на войне не очень хорошая, поэтому они объявили мобилизацию. Объявлять-объявить значит анонсировать. И в этот же день сотни тысяч людей из России начали уезжать в другие страны. Сотня – это сто, один, ноль, ноль. Тысяча – это один, ноль, ноль, ноль. Сотни тысяч – это значит, например, три, ноль, 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 ноль. Это много-много людей. Куда они едут? Они едут в страны где не нужны визы для россиян. Это Грузия, Армения, Сербия и также в Среднюю Азию. Средняя Азия – это такие страны, как Узбекистан, Казахстан и также Таджикистан. И сегодня мы поговорим о том, как россиян принимают в Таджикистане. Принимать-принять – Это значит сказать «добрый день» и что-то сделать. Когда к нам кто-то приходит, мы их принимаем или не принимаем. Я послушала подкаст «Медузы». «Медуза» — это сайт, который публикует новости «Медуза». Я читаю новости на этом сайте регулярно. И также они делают подкасты. И в этом подкасте журналист... Владислав Горин взял интервью у трех человек. У человека из Армении, у журналистки из Грузии и у журналистки из Таджикистана. Ее зовут Зеба Таджибаева. И она рассказывает о том, как принимают в Таджикистане россиян, которые бегут от мобилизации. И для меня реакция жителей Таджикистана, таджиков, на эти сотни тысяч россиян, которые приезжают, она очень трогательная. Трогательный значит эмоциональный, это что-то позитивное. Потому что в России очень много таджиков, которые приезжают работать, и не всегда, не всегда К ним россияне относились хорошо. Относиться, отнестись, значит думать что-то, что-то делать, иметь какую-то идею о людях или о вещи. Но сейчас мы видим, что таджики очень хорошо принимают у себя россиян, помогают им, помогают найти работу, дом и так далее. Мы с вами послушаем три отрывка, фрагмента из этого интервью. Зеба Таджибаева говорит очень быстро, поэтому не паникуйте. Мы послушаем первый раз, потом я вам объясню новые слова, и после этого мы послушаем этот отрывок второй раз. У нас будет три таких отрывка. В первом фрагменте Зеба Таджибаева рассказывает, говорит, как Таджики, как люди в Таджикистане помогают сейчас россиянам? Что они делают? Давайте послушаем, а потом посмотрим на новые слова.
1: Как вести себя, куда идти, где можно найти гостиницу и так далее. Когда поняли, что гостиниц уже не хватает, люди стали предлагать и бесплатное размещение у себя дома. И бесплатно помочь с регистрацией, потому что не все арендодатели идут на это. Как одеваться в Таджикистане, потому что россияне в основном это мужчины, они все приехали в шортах и привыкли ходить в шортах в Таджикистане. Ну как бы к этому терпимо относятся, но тем не менее все-таки надо соблюдать какие-то правила, которые приняты здесь, да. А работодатели все кинулись искать себе квалифицированных специалистов, особенно в IT-сфере, чтобы заполучить хороших специалистов, которых в Таджикистане, к сожалению, не хватает. Они же все уезжали в Россию массово, а сейчас получается наоборот. Люди просто открыто помогают, кому-то нужно кого-то отвезти. Я вчера размещала тоже одного парня, он приехал ночью из Москвы, гостиниц не было в Душанбе уже свободных, и мы нашли ему водителя, который его отвез в Куляб, в другой город, договорились в гостинице, чтобы они его приняли хорошо, и сегодня уже созванивались там все хорошо». Кто-то делится интернетом, кто-то помогает оформить сим-карты. То есть, ну, все, что сейчас необходимо, стараются помочь.
0: Итак, она говорит, как вести себя, куда идти. Вести себя значит что-то делать, как мы на публике что-то делаем. Например, есть страны, где громко говорить – это нормально на улице, громко говорить. А есть страны, где это ненормально. Например, в Японии, в стране, которую я очень люблю, говорить по мобильному телефону в метро – это некрасиво, так не принято, это плохие манеры. А, например, во Франции – это абсолютно нормально. Вот вести себя – значит что-то делать на публике. Люди стали предлагать и бесплатное размещение. Предлагать значит говорить, вот я могу вам это дать. Размещение это от слова место. Размещение значит взять людей домой к себе. Размещение. Бесплатное размещение дома значит, что мы можем спать у этих людей дома. Размещение. Но это достаточно такой бизнес-термин, формальный термин. Если мы у друзей, (laughs) в гостях, мы не говорим, где у меня будет размещение. Нет, обычно это по работе или в ситуациях, когда мы не знаем людей. Это не для друзей. Арендодатель. Арендодатель – это человек, который дает нам квартиру дом и которому мы платим арендодатель. Если мы не покупаем наш дом, нашу квартиру, мы арендуем ее, мы арендуем квартиру. И человек, который нам дает эту квартиру, это арендодатель. И мы видим в этом фрагменте, что не все арендодатели помогают россиянам в Таджикистане с регистрацией. Нужна регистрация, и они не все на это идут. Не все арендодатели идут на это, значит, они не все хотят это делать. И поэтому есть люди, волонтеры которые помогают россиянам сделать регистрацию. Потом Зеба говорит, что не все россияне знают традиции, Таджикистана, что многие ходят в шортах, шорты это тип одежды, и поэтому нужно им сказать, объяснить, что в шортах лучше не ходить в Таджикистане. Хотя, она говорит, в Таджикистане к этому терпимо относятся. Терпимо значит толерантно, толерантно, терпимо. Относятся значит думают что-то, то есть если вы идете по Таджикистану, по Душанбе, Душанбе это столица Таджикистана, в шортах, ну, никто не будет, может быть, вас бить, но это не совсем в традициях этой страны, как я поняла. Терпимо тоже значит, я могу это терпеть, это окей okay для меня. Если мы у дантиста... И дантист зубной врач не хочет нам делать наркоз. Наркоз – это анестезия. Он хочет попробовать без анестезии. Он может сказать «Как? Как? Нормально?» И мы можем сказать «Терпимо». «Терпимо» значит «Окей, нормально». Хотя к шортам в Таджикистане относятся «терпимо», но все таки надо соблюдать какие-то правила. Соблюдать правила значит делать так, как нужно. Соблюдать правила. Правила, которые приняты здесь. Приняты значит традиционные, которые правила, которые все соблюдают. Так делают все здесь. Мы можем сказать у нас так принято значит, у нас так делают. Или У нас так не принято. В России есть мужчины, которые дома ходят топлес, без рубашки, без футболки. И есть семьи, где так принято, а есть семьи, где так не принято. У меня есть в семье мужчины, которые дома ходят без рубашки, и когда они ко мне приезжают в гости во Францию, я говорю, ой, у нас так не принято ходить (laughs) без рубашки. Мы видели слово «арендодатель», это человек, который нам дает квартиру. У нас также есть работодатель. Работодатель это человек или фирма, которая нам дает работу. И какая сейчас ситуация в Таджикистане? Работодатели все кинулись искать себе квалифицированных специалистов. Кинулись, значит, активно начали делать это. Побежали. Работодатель ⁇ это человек, который нам дает работу, фирма, которая нам дает работу. И сейчас из России уезжают квалифицированные специалисты, потому что они могут работать дистанционно, особенно в IT-сфере. И я уверена, что сейчас по всему миру будет много-много-много русскоязычных IT-специалистов и не только IT. Зеба говорит, что эти работодатели хотят заполучить хороших специалистов. Заполучить. Заполучать. Заполучить значит взять что-то, но это не непросто, это трудно. Заполучить. Чтобы заполучить хорошего специалиста, нужно предложить хорошую зарплату, хорошие деньги заполучить. Зеба говорит, что она сама тоже размещала, размещала одного парня. Парень, значит, мужчина, молодой человек. Я размещала его. Размещать, разместить, значит, найти место, найти, где жить. В гостинице, например. Это молодой человек, который приехал из Москвы, в Душанбе не было гостиниц, и они нашли им водителя, который вел машину, разместили его в другом городе. Как еще помогают в Таджикистане россиянам? Она говорит: кто-то делится интернетом то есть дает пароль, Wi-Fi кто-то помогает оформить сим-карты. Оформлять-оформить оформлять-оформить значит сделать какую-то административную работу, административную процедуру. Можно оформить визу, оформить сим-карту, потому что нужен адрес, может быть, фотография, паспорт. Оформлять, оформить. А теперь давайте послушаем этот фрагмент еще раз
1: как вести себя, куда идти, где можно найти гостиницу и так далее. Когда поняли, что гостиниц уже не хватает, люди стали предлагать и бесплатное размещение у себя дома, и бесплатно помочь с регистрацией, потому что не все арендодатели идут на это как одеваться в Таджикистане, потому что россияне в основном это мужчины, они все приехали в шортах и привыкли ходить в шортах в Таджикистане. Ну, как бы к этому терпимо относятся, но тем не менее все-таки надо соблюдать какие-то правила, которые приняты здесь, да. А работодатели все кинулись искать себе квалифицированных специалистов, особенно в IT-сфере, чтобы заполучить хороших специалистов, которых в Таджикистане, к сожалению, не хватает. Они же все уезжали в Россию массово, а сейчас получается наоборот. Люди просто открыто помогают, кому-то нужно кого-то отвезти. Я вчера размещала тоже одного парня, он приехал ночью из Москвы, гостиниц не было в Душамбе уже свободных, и мы нашли ему водителя, который его отвез в Куляб, в другой город, договорились в гостинице, чтобы они его приняли хорошо, и сегодня уже созванивались, там все хорошо. Кто-то делится интернетом, кто-то помогает оформить сим-карты, то есть ну, все, что сейчас необходимо, стараются помочь.
2: Это родина моя. Я с тобой
0: Потом журналист Владислав Горин задает такой вопрос. Он спрашивает, почему вы это делаете? Давайте послушаем этот вопрос. Там тоже много новых слов. Если вы не понимаете, не бойтесь, не паникуйте, я вам все объясню. Это
3: Почему вы это делаете и почему, как вам кажется, в Таджикистане хорошо встречают людей, которые приезжают из России? Вы понимаете подоплеку моего вопроса. Вам есть, в общем, в чем упрекнуть нас? Рискну обобщить к вашим соотечественникам. Там часто относились не очень хорошо. Вспоминается, когда в метро в Москве рядом с миграционным центром Сахаровским сделали таблички, в том числе на таджикском. Их потом со скандалом убрали. Да? Дескать, у нас Москва, а не Москва-бат. И теперь мы видим обратную ситуацию. Есть масса шуток про это, про то, что граждане Душанбе жалуются на российских таксистов, поскольку они плохо знают город и не говорят на Языке, вот это вот все. У вас нет обратной негативной реакции, нет чувства мести, ничего такого, нет презрения, а есть желание помочь. Вы понимаете, откуда это? В чем этот феномен? Потому что он, честно говоря, очень трогает.
0: Итак, он говорит: почему вы это делаете? И потом вы понимаете, подоплеку моего вопроса. Подоплека, очень хорошее слово. Подоплека значит такой секретный контекст. Что-то, что есть под вопросом, под ситуацией. Мы не говорим прямо об этом, но она есть. Почему он говорит, у моего вопроса есть подоплека? Потому что, как я говорила и как он еще раз повторяет, В России к таджикам относились не всегда хорошо. Он говорит, вам есть в чем упрекнуть нас. Упрекать, упрекнуть значит сказать, что мы сделали что-то плохо. Упрекать, упрекнуть. Это значит сказать, а вот ты делал, ты делала что-то плохое. Упрекать, упрекнуть. Например, вы знаете, дорогие друзья, что я первые месяцы войны работала волонтером много. И я могу сказать, что да, это было непросто, но в будущем я не смогу себя упрекнуть. Это значит, в будущем я не скажу себе, что а, ты делала недостаточно. Упрекать, упрекнуть. Потом он говорит, рискну. Обобщить. Рискну, значит, я беру этот риск. Обобщать, обобщить, тоже отличный глагол. Это значит сказать обо всех, говорить что-то обо всех людях. Обобщить. Обобщать, обобщить. Он говорит к вашим соотечественникам там, это в России, часто относились не очень хорошо соотечественник это человек из нашей страны соотечественник со со значит вместе и отечество это официальный синоним слова страна родная страна отечество соотечественник для зеба таджибаевой ее соотечественники это таджики таджикистанцы. Таджик – это национальность, и таджикистанец – это человек с паспортом Таджикистана. Значит, таджикистанцы для Зево Таджибаевой – это ее соотечественники. И когда журналист говорит «рискну обобщить», он говорит, что, конечно, не все в России плохо относились к таджикистанцам, но многие – поэтому он говорит «рискну обобщить». Он говорит о ситуации, когда в метро рядом с миграционным центром сделали таблички на таджикском тоже. Табличка – это где что-то написано, маленький текст. И Потом был скандал, эти таблички убрали, их больше не было, потому что люди говорили, что у нас Москва, а не Москва-бат. Почему вы пишете на таджикском? Здесь нужно писать только по-русски. И сейчас, я думаю, что мы видим в Таджикистане ситуации, где много написано на русском. Владислав Горин говорит, мы видим обратную ситуацию. Обратная ситуация значит ситуация наоборот. Обратная ситуация. То есть таджикам нужна была помощь и россияне не всегда им помогали. А теперь обратная ситуация. Россиянам нужна помощь, и таджики им помогают. То есть это наоборот. Есть шутка, он говорит, что теперь в Душанбе, может быть, будут российские таксисты, которые не говорят на таджикском языке. Он удивлен. то есть для него это сюрприз, что нет негативной реакции, нет презрения. Презрение — это очень негативная эмоция. Это когда нам кто-то очень не нравится. Мы думаем, что они очень плохие люди. Презрение. Посмотреть на человека с презрением, значит посмотреть, сказать, кто ты, я намного лучше. Это презрение. И он говорит в конце, что этот феномен его очень трогает. Как я уже сказала, трогать, тронуть, значит провоцировать эмоции. Мы болеем, и нам написала подруга, она написала, если тебе что-то нужно, напиши, если ты хочешь, чтобы я тебе купила лимон, мед, напиши. И мы можем сказать, а спасибо Твое сообщение меня очень тронуло. Тронуло. Значит, у меня были эмоции очень приятные. Трогает. Давайте послушаем его вопрос еще раз.
3: Почему вы это делаете и почему, как вам кажется, в Таджикистане хорошо встречают людей, которые приезжают из России? Вы понимаете подоплеку моего вопроса. Вам есть, в общем, в чем прикнуть нас? Рискну обобщить к вашим соотечественникам. Там часто относились не очень хорошо. Вспоминается, когда в метро в Москве рядом с миграционным центром Сахаровским сделали таблички, в том числе на таджикском. Их потом со скандалом убрали. Да? Дескать, у нас Москва, а не Москва-бат. И теперь мы видим обратную ситуацию. Есть масса шуток про это, про то, что граждане Душанбе жалуются на российских таксистов, поскольку они плохо знают город и не говорят на языке. Вот это вот все. У вас У вас нет обратной негативной реакции, нет чувства мести, ничего такого, нет презрения, а есть желание помочь. Вы понимаете, откуда это, в чем этот феномен? Потому что он, честно говоря, очень трогает.
0: И третий фрагмент, дорогие друзья, это ответ Зеба Таджибаевой, этой журналистки из Таджикистана. Она объясняет, почему. Жители Таджикистана так хорошо принимают россиян. Давайте послушаем.
1: На самом деле это, наверное, в крови у таджиков. Хотя это, конечно, может звучать пафосно, но на самом деле таджики очень гостеприимные люди, очень толерантные независтливые, я не могу, конечно, сказать за всех, но в большинстве случаев, да, они независтливые, они легко забывают злость, это неравнодушие, это просто присуще жителям Таджикистана, то есть гость всегда гость, то есть это самый главный человек в доме, и у таджиков говорят, что если пришел гость, ты им подаешь на стол все самое лучшее, ну, таджики в свое время уже пережили войну. И это тоже наложило да, отпечаток, когда нам пришлось многим пришлось выезжать из-за гражданской войны. И поэтому, в принципе, мы понимаем, что это такое, когда тебе просто нужна помощь. Меня с другой стороны еще печалит, потому что россиянам нужно было попасть в такую передрягу, чтобы наконец-то понять, что в Душампе живут классные люди. В Таджикистане вообще классные, добрые люди. Здесь не аул, здесь довольно современное общество. Я думаю, что они оценили уже, потому что мы очень много слов благодарности получаем. Люди не ожидали, видимо, жили со стереотипами. Я надеюсь, что это была очень хорошая возможность сломать все стереотипы о Таджикистане и о людях, которые здесь живут.
0: Она говорит, на самом деле это, наверное, в крови у таджиков. В крови. Кровь — это... Такая субстанция, красная субстанция у нас в теле, в руках, в ногах. Это у нас в крови, значит, это что-то генетическое, что-то традиционное, это что-то очень сильное. Это у нас в крови. Она хочет сказать, что для таджиков принимать людей, принимать гостей — это на генетическом уровне очень сильно важно. Она говорит, хотя это, конечно, может звучать пафосно. Хорошее слово, пафосно. Пафосно-пафосный значит очень серьезный, очень хороший, пафосный. Мы говорим пафосно, когда что-то слишком серьезное, серьезнее, чем в реальности. Например, она может сказать, ну, просто таджики любят гостей. Это не пафосно. Но у таджиков в крови принимать гостей – это пафосно. Можно также сказать пафосный ресторан. Если мы идем в ресторан, и там все в костюмах, там на столах по три ложки и пять вилок. Мы можем сказать, ух, какое пафосное место, пафосный. Таджики очень гостеприимные и очень толерантные люди. Гостеприимный человек – это человек, который любит принимать гостей. Гостеприимные. У грузин, у армян тоже репутация гостеприимных людей. И у россиян и у украинцев тоже. Репутация гостеприимных людей у казахов. Весь этот регион – это гостеприимные люди. Кстати, я думаю, что французы тоже очень гостеприимные. Таджики не не независтливые. Зависливый человек – это человек, который хочет получить то, что есть у нас. Например, россияне, которые сейчас едут в Таджикистан, я думаю, что... Они намного богаче, у них больше денег, чем у таджиков. И таджики могли бы сказать, почему вы едете к нам? Давайте ваши деньги, почему мы должны вам помогать? Но это не так, это не завистливые люди. Еще одна характеристика, они неравнодушные. Зебу Таджибаева говорит, что у таджиков есть неравнодушие красивое слово. Это слово душа. Душа это наши эмоции. Равный значит не плюс, не минус, не хорошо, не плохо, все равно. Неравнодушие это когда мы видим плохую ситуацию и мы что-то делаем. Неравнодушие. Если мы видим, что у человека трудная ситуация, беда, мы помогаем неравнодушие. Она говорит, это неравнодушие присуще жителям Таджикистана. присуще, присуще, присуще. Значит, это их характеристика. И плюс дательный. Жителям Таджикистана присуще неравнодушие, присуще гостеприимство, присущая доброта. Присущий значит для них это характерно, это их характеристика. Для русского языка присущи шипящие звуки. Шипящие звуки это... Присущие неравнодушие. <свы> Присущие. Она также говорит, что в Таджикистане тоже была война. Гражданская война. Гражданская война это когда люди... В одной стране у них очень-очень большой конфликт, у них война. После революции в России была гражданская война, были белые и красные. Это очень трагично всегда, гражданская война. И не гражданская война – это тоже большая трагедия всегда. Это наложило отпечаток. Отпечаток значит след, что-то, что после отпечаток. Например, моя бабушка жила во время, когда не было много еды, и это наложило на нее отпечаток. Это значит, она, например, редко выбрасывает еду. Когда можно съесть что-то, она это ест. Наложить отпечаток. Таджики видели гражданскую войну. Многие должны были выезжать из страны, и поэтому они понимают хорошо такую ситуацию, потому что эта война наложила на них отпечаток. Кстати, Зебот Джибаева так хорошо говорит на русском, и она очень красиво говорит на русском, и использует много красивых слов. Например, еще одна фраза это попасть в передрягу. Попасть в передрягу. Попадать, попасть в передрягу. Передряга значит плохая ситуация, трудная ситуация, какой-то конфликт, трудность. Попасть в передрягу. Например, сейчас многие в России хотят уехать из страны, чтобы не попасть под мобилизацию, чтобы не пойти на войну. Иногда это очень трудно, очень много людей на границе, в аэропорту. Трудно сесть на самолет, когда мы должны бежать из нашей страны. Это, да, можно сказать, попасть в передрягу, конечно. И она говорит, что россиянам нужно было попасть в передрягу, в такую передрягу, в такую ситуацию, чтобы понять, что в Душанбе живут классные люди. И в Таджикистане классные и добрые люди, потому что были стереотипы у россиян о Таджикистане. Она говорит, здесь не аул. Хм. Аул – это метафора. Аул вообще значит деревня в горах. Аул – это деревня в горах на Кавказе. Но здесь не аул значит, что здесь есть цивилизация потому что аул – стереотип, что там нет технологий, нет интернета, нет телевизора. Люди не умеют читать и писать. Это такая метафора аула. Здесь не аул, значит здесь жить хорошо, есть интернет. Здесь довольно современное общество. Общество – значит люди. И современное – значит есть комфорт, есть технологии современное общество и в конце она говорит это хорошая возможность сломать стереотипы о таджикистане сломать стереотипы ломать сломать стереотипы значит сделать так чтобы не было стереотипов о таджикистане давайте послушаем этот фрагмент еще раз это
2: моя. Я с тобой навсегда.
1: На самом деле это, наверное, в крови у таджиков. Хотя это, конечно, может звучать пафосно, но на самом деле таджики очень гостеприимные люди, очень толерантные, независтливые. Я не могу, конечно, сказать за всех, но в большинстве случаев да, они независтливые, они легко забывают злость, Это неравнодушие, это просто присуще жителям Таджикистана. То есть гость всегда гость. То есть это самый главный человек в доме. И у таджиков говорят, что если пришел гость, ты ему подаешь на стол все самое лучшее. Но таджики в свое время уже пережили войну. И это тоже наложило отпечаток, когда нам пришлось, многим пришлось выезжать из-за гражданской войны. поэтому, в принципе, мы понимаем, что это такое, когда тебе просто нужна помощь. Меня, с другой стороны, еще печалит, потому что россиянам нужно было попасть в такую передрягу, чтобы наконец-то понять, что в Душамбе живут классные люди, в Таджикистане вообще классные, добрые люди. Здесь не аул, здесь довольно современное общество, Я думаю, что они оценили уже, потому что мы очень много слов благодарности получаем. Люди не ожидали, видимо, жили со стереотипами. Я надеюсь, что это была очень хорошая возможность сломать все стереотипы о Таджикистане и о людях, которые здесь живут.
0: Дорогие друзья, напишите, были ли вы уже в Таджикистане? Я ничего не знаю об этой стране. Но теперь я знаю немножко больше. Я знаю, что столица это Душанбе, и что люди там хорошо говорят на русском. Послушайте, как Зебо Таджибаева говорит на русском языке. Что там не принято ходить в шортах, но можно. Что люди там терпимые, толерантные, гостеприимные, неравнодушные, независливые. Я надеюсь, что я когда-нибудь побываю в этой интересной стране. Спасибо, что слушаете русский подкаст. Читайте транскрипцию в клубе «Русская дача». Покупайте транскрипции к первым подкастам, упражнения на перевод, PDF-книги. До скорого! Пока-пока!
2: This is you forever. Don't